0: 大家好，欢迎来到新一期的石野之评。那今天的石野之评也是一个临时的录制，主要是因为我看在极客 APP 上有一个问题讨论的非常激烈。那这个问题就是关于啊、呃，职场不刚步入职场的我们在居住环境的选择，以及我们到底是住在离公司更近的，可能要付出更多金钱的一个地方，还是说我们要住在一个更离公司更远的地方去节省一些钱？因为呃，刚毕业大学生可能赚的钱也不是特别多。那今天跟我一起探讨这个话题的是，呃，我在极客上的朋友王岩老师。那他呢是呃一个职场的博主，他在全网大概有一百万的粉丝，然后他在微微博上尤其的活跃。那另外呢，他以前的工作是这个滴滴的，呃，滴滴公司的高级产品运营经理。那首先我们让王岩老师给我们打个招呼。啊
1: 、呃，大家好，我是王岩，很高兴呃一起录制节目。
0: 对，然后我就是临时约的嘛，也是咱俩可能，因为我不知道是不是你那儿没什么年味儿、啊、哈，我反正就是每年过年跟不过年差不太多，所以我就可能还是保持我一贯的这种工作的节奏或者生活的作风。我看你也在极客上比较活跃，所以我就拉过来了
1: 。呃，都差不多，因为我现在还没有就是回家过年，就工作还在收尾当中，所以。啊也没有对这种过年有那么多的重视，就是我感觉现在大家更多的都是休假嘛，就当做是一个正常的假期就好了
0: 。对，嗯，那嗯，我看主要是我看这道问题，您您连续的在极客上其实讨论了有一两一两天了，应该算吧。就是我好好像很早之前就看到一个极客的朋友发了一个东西，就是说他呃一毕业之后就来了北京，然后。呃，一七年的时候毕业的，然后他在居住的时候，他觉得，呃，北京比上海和杭州要好，然后他就觉得说，刚毕业大学生应该多选择离市区比较近的地方，然后宁愿多花一点钱，嗯、呃，他觉得这样生活比较好。然后我看下面很多人就会有很多不同的反馈，然后我看您也发表了很多的见解吧，反正。要不你来简单的说一下
1: ，哦， oh, 就通勤这个事儿是，就他有些时候他的讨论是基于一种价值判断的，就不同的人他对他的生活方式和生活品质的追求是不同的嘛。那有些人就觉得说我愿意花我工资的，比如说百分之五十甚至更高，但我就需要有一个良好的居住环境，我需要出门就是核心的商圈儿，或者说离公司很近。那有些人呢就觉得说。呃，我可能收入现在还不是很多，呃，如果付出太高的房租的话，会让自己的生活更加的捉襟见肘，或者说会让自己很没有安全感，然后他就会天然的选择去郊区或者合租一个单间这样子。这个看每个人的经济条件和他自己的一个价值观，但更多的事情呢，就是这种问题在网上你去讨论的话，非常容易引发。争议和争吵，因为大家会更多的会从自己的价值观的角度去看这个事儿。就我觉得可能居住品质更重要，或者他觉得说，哎呀，省房租省个一千块，这一千块又能干啥呢？还不如放在房租上，这样提升生活质量更高。这是不同价值观的碰撞。那其实要说到底呀、啊，就是那比如说年轻人他的收入有限，那他就被迫要做权衡。就到底是我要牺牲一定的通勤时间，还是要牺牲我的居住品质？每个人的选择都是不一样的。重点其实在于你怎么样能够找到适合自己的一个策略，这个我觉得是是最重要的一个技术问题。嗯
0: ，我觉得嗯、呃，可能能在。这个互联网上发表一些这种见解，说我觉得还是要住在呃离市区近的，比如说在北京二环内的啊、呃、这样的地方，因为我感觉离这个城市生活更近。然后这样的人其实他在某种程度上一定是具备了很多选择权的，就是有些人他其实是并没有选择权的。如果说他一亿一,一个月只能赚八千，我不知道，啊，可能有时候嗯，我平均工资是六千，然后他扣掉这些。呃，税之后扣掉他的五险一金之后，他到手的东西很少。你说他让他去居住在二环内，可能选择一个五六千的房子，他是没有办法 cover 掉这些东西的。就有时候在互联网上讨论这个问题，就一定在某种时候会形成一种怎么讲阶级感出来？我觉得
1: ，对，衣食住行都是非常典型的有阶级划分的这样的一个。一些领域，就是他跟他自己的经济条件是强相关的，而且不仅仅是收入问题啊，嗯、呃，比如说普通家庭出身的这种孩子，他到大城市打工，尤其是像这种典型，比如说他在小镇出身，然后他可能学习成绩很好，一路就是这样辛苦学习，考了个好学校，然后进入了互联网公司。那他相对其他的这种传统行业来讲，肯定也算是赶上了一些时代的红利。他可能一个月收入两万甚至更高。嗯、那其实这个收入放在全中国的角度，或者说甚至就是他所在的这种大城市的角度，都已经算是中上甚至更高的水平了
0: 。但是互联网会有一个滤镜，是就是感觉每个人都觉得自己好像年薪百万，<咳>就是。你知道，就是就是会有这样一种氛围，会导致，呃，当一个人说他月薪两万的时候，好像也也存在一定的，怎么讲被批批评、评判或批判的空间。但实际上，如果说把这个视角拉平到，呃，怎么讲全国或者就是其实它是一个，我觉得某种程度上来说还是能维系一个比较良好的生活的。你不能说你天天去买奢侈品或者天天去买。什么换手机什么的，就对于一个普通人来讲，可能我觉得他已经算是一个很好的收入了
1: 。对，但即使有这样好的收入，也要看他个人的这个消费观念。那就我我我之前经常跟朋友讲一个例子，就我们去做那个呃消费市场研究的时候，就会讲，就比如说有一个产品，它的价格本身不是很贵，就呃我随便举例子啊，比如说、嗯、呃钢笔。钢笔这个东西呢，其实就大家肯定都买得起嘛，但是会有人去买两千块钱的钢笔嘛，就它实际上是有一些奢侈品的属性在的。那这个钱其实大家都能花得起，<对>但是绝大多数人他肯定不会去买这样的一个东西，他会觉得贵，甚至是比如说
0: 超出了、呃、一般他的价对他的消费水
1: 平。对，对然后包括比如说、呃、像这种。纸巾的东西，比如面巾纸，它也有不同的价格嘛。但大多数人他不会追求一个说我一定要买最高的、嗯、最高档的这种面巾纸，或者说我要买最贵的矿泉水，虽然他也买得起。所以这更多的是一个消费观念的一个问题。嗯嗯，就不仅仅是他收入的一个问题。那像呃很多人他其实面临的一个情况是什么呢？就是他的收入和他的消费观念并不一定完全匹配，因为呃，尤其是像互联网从业者当中这种普通家庭出身的人，他小时候形成的那种消费观念和他的收入其实是不完全匹配的。就是就比如说，他
0: 赚的多，但他小时候的观念是用的少，要节约一点，因为他不是一个特别富足的情况，是这意思吧
1: ？对，就是他小时候这种的消费观念影响很深。然后反过来呢，就有些人可能是小时候还是相对物质条件比较好的，所以他倾向于在他的生活方式，包括他的三观上，他就会觉得有一些小钱是没必要省的。就像我，比如说我自己，我就是那种呃小镇出身，然后我会发现自己身上有一个特别奇特的现象，就比如说我自己去呃就是买股票，呃买基金，然后可能。就是有的时候可能一两天浮动就要亏十几万，我其实没有什么太多的这种心理波动，我会觉得它就像是一个数字，就像是我工作时候处理的数据那样。那这个东西就是有有赚有亏，就它就是一个数据，我我没有那么大的影响。然后我的我的朋友就会觉得天嘛，就比如说你一天亏十几万，你心理素质真强。但实际上不是这样的，就比如说。呃，如果说我钱包丢了，我我丢了二百块钱，或者说我买买一个东西，我买完了，然后它就降价了，<笑>我还是会觉得我靠亏了。所以我后来我自己在想，<笑>就是难道我我在投资理财方面有什么特别的天赋吗？当然其实也没有啊。后来我我我自己我发现有一个认知是这样的，就是因为在我从小到大的生活当中，我其实没有过这种就是比如说动辄就花十几万出去的这种。这种经历，就是它对于我来讲是一个非常抽象的数字，就它可能对于有些人来讲，就是比如说，诶、哎，我我有这些钱，我就可以换一辆我喜欢的车了，或者说换一个什么名牌包包了，对,对,嗯、对。然后反过来呢，我我对这样比较大的数字没没什么这种实际概念，但是反过来，<的>就比如说我到现在，比如说我想买个新的笔记本或者说换一个新的手机。我还是会有本能反应，就是觉得，哎呀，我换一个 iPhone， 好贵呀、啊！居然这个东西要一万块，就这样子。
0: 明白，就是他其实我怎么讲，就是可能因为就是就就还是小时候的这种花钱经历，就是你你你你那个怎么讲，你你会脑子里有一个就是很直观的感触，当你花一万块钱买手机和你在账户上亏十几万，就他怎么讲，他不够具象还是
1: ？对，就就包括我，呃，我。运动的时候要穿那个速干的 T 恤嘛，然后以前就是买迪卡侬的，然后迪卡侬的它有些不合身，嗯、我就问我的朋友，然后朋友们都是推荐那个 lululemon 的那种衣服，嗯、然后然后我去看了一下，就是一件纯色基础款的那种 T 恤，当当然它可能有一些科技含量在里面，然后它要五六百块钱，就还不怎么打折。嗯然后所以就因为因为速干 T 恤这个东西，就你每天穿完出汗，你就要洗嘛，就它实际上是一个消耗品、嗯，所以我就觉得就是我买一件消耗品的 T 恤，可能穿几个月它就起起毛，或者就是洗了多次之后就没用了。它是一
0: 个消耗品，对，所以
1: 我我到现在还是会有这种本能的认知，就会觉得说，哎呀，一件 T 恤要五六百块钱，就这不是我对 T 恤正常的。嗯这种认知的范畴，对，当然，当然，理性上也会知道，就是其实买了就买了嘛，但是这这些钱也不会影响我的生活，但是这就是一种消费观念的一种影响。
0: 嗯，我觉得还有就是，就是一个是消，就是消费观念里面还有一个东西，就是你你对于钱的分配或者分布，就比如说有些人觉得说我这个钱攒一攒，我的乐趣在于我想出去玩、嗯、然后比如说我。呃，去欧洲玩一趟得花几万，对吧？那我觉得挺好的。但你说同等的，把这几万块钱换成一个包，可能有人就觉得不乐意。那有些人觉得说，我今天早上吃个包子，这个包子是两块钱还是五块钱？我得想想，我可能就是买了两块钱的包子。但是，但是你让他，比如说突然买个大件儿，比如买一个什么，嗯，大鹅，或者是买一个苹果的呃 Mac， 他可能也是眼都不眨就去。怎么讲就去去花掉了，那可能对于他来讲就是，比如说苹果的 Mac 是一个生产工具，他可能要用很久，如果他一直出问题，他就会影响他的这个呃工作的心情，可能会使效率降低，对吧？那可能买一个这种加拿大鹅这种衣服，有时候可能代表的是一种嗯社交货币，他觉得说这个衣服首先它可以穿很久，它很耐操，然后他然后他可能冬天穿出去，他就某种程度上代表了某种身份的象征。我觉得有时候它背后引申出来的东西还是挺多的
1: 。对，就呃，其实谈到分配，除了消费观念之外，还有一点就是它对未来收入增长的预期，这个也非常重要。你像我，我我我就在极客上讲嘛，我说其实我我挺认同，就是住的地方一定要离公司近，就是通勤时间是一个纯粹浪费生命的事情，嗯、就是理论上来讲，通勤时间是越小越好，就。完全没有<对>是零，才是完全才是最好的，因为你在通勤的这个过程当中，你是消耗的是你清醒的时间，尤其是比如说你早晨起来的时候，对吧？然后你就要去通勤，<对>这个时间实际上是你意志力最强，然后思维最敏捷的时候，就浪费在通勤上了。然后尤其是大城市的这种通勤，你<是>大多数情况下就是你自己开车是很堵车的情况嘛。然后如果是坐地铁的话，就是、会涉及到拥挤呀、啊。然后你在里面挤，其实很消耗精力。尤其是我以前在坐地铁的时候，经常能够看到高峰期的时候有人在吵架，因为那个时候其实人是很累的，嗯、又在拥挤的地方，然后人与人之间可能就那种独立的空间就会无限被压缩，可能踩到一下，下撞到一下。下罐
0: 头，我自己在这方面就是有一个特别强的体会，是跟呃，是跟一些老企业家学的，就之前。那一波企业家的工作和生活习惯，我就学到了一些，就是他们总是会把时间按照十五分钟，有些人是半小时，有些人是以小一一个小时的时间进行划分。然后我跟您的想法是一样的，就是我特别讨厌把通勤的时把这个呃过过度的时间浪费在通勤上，因为我觉得呃很多时候这种有效的时间你一定可以干出更有价值的事情来。我觉得价值的分配有时候怎么讲就是。就他也是一个，他也是一个人对于很多事情思考的一个方式吧。我觉得，就是有些人觉得说我就是，得得得浪费很多时间去干这些事；有些人觉得我有很多时间在干那那些事儿。我干出，我觉得我最在时间的利用上，呃，最典型的一个例子就是我把，呃，我之前把家就是直接租房子租到了呃上海虹桥机场附近，因为我一年大概出差的时间可能占到了。我不知道得多少天，反正基本上每周吧，每周都得坐飞机。<咳>呃，然后我住在虹桥机场附近，就虹桥附近就是非常便利，就是我打车过去基本上在，呃，如果不堵的话，可能二十分钟能搞定；然后堵的话，可能呃也就什么四半小时到四四十分钟能搞定。就是跟我住在市区还是有差别很大的，因为住在市区的话，特别是早高峰的时候，我都是早班飞机嘛，我特别容易堵。嗯然后晚晚上回来的话也特别容易堵，就会导致我效率非常高。然后呢，我也发现就住在这个机场附近的好处是什么？就是嗯，比如说很多人就是要提早一两个小时，甚至国际班航班要两三个小时，对吧
1: ？我就是
0: 变成了一个机场接溜子吧，嗯、就是我特别能知道卡那个点。我最快的记录是有一次我，我也已经就是，呃，大概我到机场的时候已经还剩半小时了，然后。可能还不不到半小时，反正就我一路跟人家说说我的飞机快开了，你看一下还有半小时。然后我就一路从这个机场的门口一直跑到那个登机口，我记得是应该是在成都天府机场，那个机场很大。然后跑到那的时候，哦、我的安检就是我整个拖着我的箱子，我那箱子是二十四寸的应该是，然后还就是其实是要托运的，然后我没有托运，我直接放在了那个机场，就是那个。安安检口那个人跟我说说这个我们会帮你运到我们下一班飞机上，您人先走，然后我人就先走了。<笑>就是我有很多这种极端的案例去，就是节约我的时间，就每次都觉得时间差的很准，是一个非常有成就感的事情。我不知道您有没有听过，就是在心理学里好像有一个东西叫踢猫效应，就是说你今天这一一件事儿不好，就会影响到你一圈的事情都不好，因为情绪的这种蔓延的。影响是是看不见的，但它一定会影响到
1: 。对，会会是这样。就比如说你，你、嗯、你在地铁上可能无缘无故被人踩一脚，然后你因为这种事情，你也不可能找对方索赔或者要什么精神损失费，那你可能就心态上就不是很好。就比如说，你刚买了一双你很喜欢的小白鞋，然后吧唧就被人踩了一脚，那你到公司的时候呢，实际上就已经是一个情绪不太好的状态了。那这个时候，你的同事可能要跟你去，呃，对一个什么方案？那这个事情本身可能是一个需要逐渐谈判的沟通的过程。呃，本身情绪不好，加上这件事情，就有可能变成一个引爆点，就你你的情绪就会积累下来，然后影响工作。就这种事情是非常常见的。
0: 而且很多人觉得说我是一个成年人，其实我在控制我自自己的成情绪，然后我在我在啊、呃，我在很心平气和的跟别人聊，虽然我刚才被人踩了一脚，但实际上你你就是大部分人其实都没有办法，就是说真的是很好的控制出控制住的所谓的愤怒也好，或者说不不好的情绪也好，你是能从他的眉眼之间能看出来的，然后那个沟通的状态就会很不对。
1: 呃，这个其实也是一个比较经典的一个误区了，因为情绪管理的话呢，就它在，呃，就它在我们的生活当中，就比如说我们学生时代是没有系统性的学习过情绪管理的，然后长大了之后呢，大家其实也没有什么就是在这方面的，一说呃方法和技术，就是怎么样去控制自己的情绪。那有一个很大的误区呢，就是大家会觉得情绪的出现是不好的。就情绪出现了之后呢，嗯、就一定要去说我要去压抑自己的情绪，对,对，控制情绪其实跟压抑情绪还不太一样。就比如说，当你产生了这种情绪之后呢，你去把它释放掉，啊，这是一种更好的状态。而且每个人或多或少都会有有情绪，那每个人的体质不一样，有些人会更敏感，然后有些人会更容易生气。那么在你产生情绪的这个过程当中，你是要去。去正视这种情绪的，就不是说它产生了之后你压抑它就不存在了，反而会因为这种压抑积累，然后导致这个人到达了一定临界点的时候，会做出更冲动的、不可控的这种爆发式的这种这种情绪的失控。所以外界环境对人的影响是无时无刻不再起作用的。那如果你能够去改变自己的外界生活，就比如说，在这种环境当中去掉，比如说通勤对你的负面影响，那不管你是谁，不管你的情绪稳定性有多么好，那它都是一个对你非常有用的一个事情，因为，呃，当你产生情绪之后，你去控制它，哪怕你就是很科学健康的去疏解它，它还是像一个工作任务一样，会占用你的精力和注意力。那如果你完全没有这个烦恼的话，那相当于你就比别人节省了一些精力嘛。所以其实通勤，就我我一直会比较极端的讲说，通勤环境和通勤时间都是其实都是纯粹的浪费生命。就是理论上来讲，如果你能负担得起，就是更贵的房租或者更高的生活成本，那么你无限的缩小你的通勤时间，一定是对的选择。那这个其实就涉及到了另外一个问题，就是经济增长这个收入预期对人的影响。嗯，就比如说我那个时候我有这种激进的观点，有一个很大的原因是那个时候经济发展好，互联网行业发展也挺好的，然后大家跳槽都比较频繁，就比一年两年跳槽，对他不会说你完全找不到工作，那可能就是。找的没那么好，将就着。然后你可能过段时间找到一个更好的工作，你就跳了。然后那个时候跳槽的话，涨薪幅度就在百分之，就比如说我跳一次在百分之三十以上，就是非常普遍的一个行业现象。<是>而且尤其是一些比较处在风口当中的行业，就基本上你加个百分之五十，翻一倍甚至翻几倍都是非常非常正常的事儿。所以那个时候大家普遍对这种收入预期是比较乐观的。那我现在，比如说我承担了一个收入百分之五十的房租，那我可能会把它视为一种比较激进的投资策略，就因为我认为我的收入一定会涨，所以我不会因为说过高的房租陷入到一种财务困境，然后走向一个恶性循环。那这个时候的话，肯定是你的时间更宝贵嘛。但是现在就不好说了，那有些人他所处的行业可能真的就是可能两三年都不再涨薪的。那他租很贵的房子的话，确实就会变成一种沉重的生活负担。嗯、呃，我不
0: 是我我我我觉得我不知道这个想法对不对，但我也有了很久了，就是我老觉得钱不是省出来的。就是你的，你要是住的特别远，你每天赶过来的时候，那个精神状态和这个住的非常近、非常轻松的走过来的人状态真的是不一样的。就你会，嗯，特别近的走过来或骑自行车的人，呃，走走就是自自行车上班的这种人，常常透露出一种轻盈感和松弛感。就是我，我们就是你，你反正家近嘛，然后路边还能看跟跟周围熟悉的什么大爷大妈打个招呼。我，呃、哦，这、就是我住在北京的生活。然后可能还能买点吃的，然后买买个咖啡，然后晃晃悠悠又进来了。然后大概你可能也只花个十几分钟、二十几分钟的时间。但你如果从很远的地方来，真的你，你你首先你你的环境不好，你就会影响很多的心情。就像你说的一样，就是影响心情和产生情绪之后，一定有很长的时间要处理这些心情和情绪。而我认为，很多时候在职场上面，情绪和心情其实是没有什么助力作用的，它只会耗费更多的时间，产生更多的内耗。嗯，我以前是没这个觉得，我后来觉得说，精力真的是一个，是一个，是一个,是一个怎么讲？是一个有有有边际的事情，它是一个有限概念。就一个人的经历，真的就是只有那么多。然后你把过多的时间花在处理情绪上，甚至花在处理，比如说在地铁上有一个人吃了什么大蒜味儿的包子，或者是吃了韭菜盒子，我感觉不舒服，然后你产生了这种情绪。之后这一天，就是你一定要有一个时间段是需要让这些东西都压制下去的。就我会觉得说，这个东西是隐形的成本，它是看不见的。所以李诞曾经有一个说法，他就说，嗯，我我那时候在北京只赚五千块钱一个月，什么，我就是不想走路去上班，或者我不想坐地铁去上班，我就花大量我这个手上大量的钱都用在打打打车上。就我记得他好像有有一阵子有这个言论，就是。他或者说他一点都不想去打扫卫生、打扫家里，所以他工资不多的时候，他好像每个月也会请一次阿姨，让阿姨把把家里收拾一下。所以这就明显感觉到，好像在一个有限的工资范围内，有些人因为要保证自己的一个创作的舒畅，就心情的舒畅，然后而选择了为某些东西买单，反而在吃的方面或者其他方面，他压缩得很紧
1: 。对这个这个其实这这个问题其实非常有意思，就是比如说。你是要选择开源还是节流？然后你是要怎么判断自己对通勤时间或者说居住环境的一个耐受程度？每个人都是不太一样的。然后，尤其很有意思的一个点是，年轻人的经历其实是最宝贵的，因为年轻的时候，不管你学东西还是说你的工作机会、事业发展，其实都是在最黄金的一个时期。但是年轻人对经历往往是最没概念的。因为那个时候就是身体好嘛，就他对，熬夜也好，<对>还是说我坐什么十几个小时的绿皮火车，对吧？什么之前流行的什么那个大学生特种兵，然后就到处一天之内可能就穿越几百公里去旅游这样子，就他们反而对这个东西是是没有太多概念的，就是可以去短暂的透支身体，然后一点负面的这种自我感受都没有，<人>就他们就觉得有的时候我熬夜,熬夜了可能会珍惜，对。所以，所以这个其实是是一个很重要的一个问题，就是你怎么样去选择你的生活环境。那有些人呢，他的情绪非常的敏感，就是有一些非常细微的东西都能够影响他的情绪。就比如我，我举个例子啊，呃，嗯、有些人他在地铁上，比如说他在地铁上站着，然后他面前有一个，呃，当当然我没有歧视的意思啊，就只是想描述一下那个那个感受。就比如说他，他他面前有一个很胖的呃一个乘客，然后坐在那儿，然后呢，这个乘客呢就可能起身就离开了，空出了一个座位。然后他坐在那儿的时候，他就能敏锐的感觉到，就是这个座位是有温度的。然后他然后不愿意去
0: 坐，
1: <笑>呃，他对他可能也是坐下了，但是他会因为这种温度会有那么一点点，会有点呃介意或者说不适应。对，但是这种事情在某些人看来就是纯粹是矫情，比如说我之前也有遇到过那种朋友，就是他每天他可以从那个北京的燕呃，不是，都不是北京，是河北的燕郊，嗯，然后就是相当于跨省通勤，就从燕郊，然后他们那个时候非常的夸张，就是每天六点的时候就要起来，然后在那个公交车站，因为那个时候就是燕郊那边是没有地铁到北京的，然后他只有公交车。然后那个通的道路也非常的有限，就非常拥堵一个状态。然后他每天六点的时候爬起来，就在公交车站就要等二十分钟才能上公交车。然后上了公交车之后呢，他就要先进入到北京境内，然后到北京的范围之内之后再转地铁，然后再去到公司。然后他那个公司还不是在地铁口，他下了那个。他下了那个地方之后呢，他还要骑自行车，就那个时候都没有共享单车，他买了一个很便宜的自行车，就放在地铁口，就专门自己通勤用。对，他就是在这样的状态下，对，然后就是非常神奇的，就在这样的状态下，他就是他到了那个公交车上之后，他能迅速的睡着，就是他会在公交车上打一个盹儿。然后打完盹儿之后呢，到地铁上，地铁上不一定有座。然后他在地铁上就看书，他觉得这个通勤的过程对他没有什么太大的影响，对他反而觉得呢，就是在地铁上的这段时间是他的一个非常宝贵的读书的机会。为什么呢？因为他在家的时候呢，就也懒得读书；然后在公司的时候呢，可能就要就要忙加班的事情，就肯定不可能学自己的东西嘛。然后。他在地铁上的时候呢，地铁上信号又不好，就就早些年，呃，信号覆盖也也没有网络那么快，所以呢，他就会在这个时候拿一本纸质书在那儿读，而且他读的非常的专注，就相当于就是我们聊的什么地铁上那些琐事啊，嗯、不好的事情，对他是没有任何的影响的，所以他觉得他住在燕郊的时候，那个时候他一个月，呃，房租好像就一千出头吧，然后就能住一个很大的房子。嗯对，然后那个时候就你要在北京里面，你住这种同等的房子就得四五千去了，所以他是觉得这样挺好的，所以就是这个这个例子嘛，就是说人跟人对比是很是很不一样的，对
0: 吧？对
1: ，所以所以其实我一直觉得就是，呃，大家比如说他在听别人讨论的话题，或者说他在互联网上接收信息的时候，其实都有一个很先决的条件，就是你怎么样判断这是一个适合你的有用的方案。还是说这只是一种价值观的输出，对吧？就比如说，我们如果只是一味的说，呃呃，居住环境更重要，或者说那个通勤时间短更重要，其实本质上这都是一种价值判断嘛，是我们自己认为这件事情更有价值。但是每个人的情况是是不一样的，就像你说那个赶飞机的事情，就是你肯定是掐着点赶飞机，这样最节省时间。但是我呢，我正好反过来，我每次都会提前三四个小时到机场去，啊、因为我自己是一个不能接受我错过航班的人。对
0: ，但是错过过航班
1: 。啊<笑>、呃，对对对，但因为我之前我自己确实是有那个错过过，对，所以我我其实是很讨厌这种感受的。嗯、那我提前那么久的话呢？那前提也是因为，因为我是个互联网从业者嘛，我可以远程办公。我很喜欢在机场那个地方，就是拿个笔记本，然后在那干活，就它不影响我的工作，而且相当于是给我换了一个办办公的环境，它有一定的新鲜感。尤其是在机场，你能看到各种各样的人，就是对我来讲是一种思路上的一种这种呃，就是可以活跃一些思维。对对，会有这样的,的。
0: 嗯，
1: 对。所以，所以可能我们选择的策略不一样，但是本质上其实都是目的是一样的嘛，都是想要去尽可能的去利用好时间，以一个自己最适合、最舒服的状态。对
0: 像你说的，比如说我，我去年出差比较多嘛，大概出了可能六,六七十趟吧，这样就是坐飞机坐了六七十趟，然后不包括高铁嘛，高铁我没算过，然后。呃，这个时候，嗯，我我自己就会发现，就是以前的时候，就比如说今天有活儿的话，我就会早点去机场，然后我就找一个地方坐下来，然后找一个有插口的地方坐下来，就在电脑上做点事情，啊、呃，或者是写点东西。但如果今天可能我没有什么灵感去写东西的时候，我就会把大量的时间留在我跟这个城市更多的一点相处的时间上，因为不是每一次我出差去一个城市我都有时间感受的，很可能是我前一天晚上。比如十点钟的飞机才到，可能我第二天早上全是事情，然后我晚上可能就得走了，比如说呃六点或八点的飞机就得走了。所以假设我今天中午十二点两点钟把这事儿搞完了，那那个那个那个四小时的时间或者那个两小时的时间，我可能就会去想着说，哎，我要到他的某个著名的景点去看一下，或者是他去他的某个有,有名的这种商业街啊，或者什么那种。那种那种大家推荐好玩的地方，我去看一眼，我去搂一眼，我去感受一下这个城市是什么样的这种气息，或者去一些什么小巷子啊什么的，就我会这么安排。我觉得对于我来讲，就是我自己有一个感触，就是呃，就是怎么讲，就是允许一切发生吧。就是我，嗯，就就像你刚刚说的一样，就是我周围有很多朋友是从呃苏州、昆山通勤到上海的。然后呢，他为了不堵，他可能每天早上六点钟起床，然后从昆山开车，大概一个小时到一个半小时，自己开车到，呃，到这个公司。然后那个时候可能也在才七点半，然后他就会用这一个半小时的时间，就是可能哦，不是一个半小时，七点半，呃，两个小时时间，他可能就解决掉自己的一些事情，比如说，他会可能呃，看会书，然后可能也会就是，比如说化个妆，可能也把早饭解决一下。可能自己还去楼下买杯咖啡，就是他把这个时间，其实如果你很自洽的跟这个时间相处，你的心理承受能力很强，或者你的跟环境的适应能力很强，其实它也是一种怎么讲，就是也也对自己是一种锻炼，因为可能才开始工作的时候，我们觉得所有的糟心事儿可能都来自工作，或者是通勤上遇到杂七杂八的人，然后。但是你会发现，比如说人人年纪越大之后，或者经历的事情越多越之后，你会发现就是生活中种太多的突如其来的、不期而遇的这种困难也好、糟心事儿也好，就是你得学着跟他们相处
1: 。呃，<以>我我觉得，呃，我我觉得总体来说的话，嗯、其实是年纪越大，就是生活当中的问题会越,越多。我。<笑>我我,我,我好像并
0: 没有因为年纪越大，我们懂得越多，而让生活发生的奇奇怪怪的事变得更少，是吧？
1: <笑>对，就所以，所以很多时候我，我我有些时候甚至会觉得，其实年轻的生活相对是他的生活难度是相对比较低的，因为那个时候你有充沛的体力，然后有呃面对世界一个其实是一个更积极的一个态度，就年轻人特有的那种乐观嘛。那你像我刚到北京的时候，我我住的是一个是是在非常远的，就是在北京昌平，天通苑一个挺有名的社区，就是
0: 非常有名。<笑>对
1: 对对,对然后我在那儿租了一个350块钱的一个隔间儿，就是他那种群租房是用呃一种非常简易的，就是有点类似木板泡沫的那种材料隔出来的，就是在客厅隔出来的一个几平米的一个。一个空间，然后里面只能放一张床、一张桌子，然后它非常的不隔音，就是我我当时好像有六户呃邻居，就是在一个房子里面全租的有六户，然后他们基本上每天就是说什么我全都听得到，因为我那个位置正好在最中间的地方，<笑>然后靠着门口，他们相当于围了一圈位置在我旁边，然后就是哪些情侣吵架，然后哪些情侣晚上做点什么事情。然后哪哪些人可能是在电话面试等等，我都能听得很清楚。就如果是现在的这个年纪的话，我在那种地方几乎是没办法入睡的。但是年轻的时候睡眠质量就很好，就我在那儿工
0: 作也我没有什么
1: 。对，然后我那个房间甚至都没有窗户，它就是一个非常封闭的黑暗的地方。然后因为就天通苑那种群租房，它的那种卫生条件是比较差的，就是屋子里面永远会有蟑螂。有的时候就是大晚上，然后，呃，我在敲键盘，然后就会敲着敲着就会有蟑螂从我手背上爬过去。那
0: <笑>我我我我有一点感触，就是、嗯、就是如果一个人生活的都一直特别好，其实他的创作的感触是会非常的不够敏锐的，因为他无法走进生活的褶皱里。但是你看，你刚才描描绘那段就特别生动。就如果你像没有经历过的人，就没有办法描绘的生活的场景是这样这样的。而且在某种时候，我觉得在某种时候，苦难或者是这种不不特别好的工作的经历或者是生活的感受，其实能触发一点，就是创作的这种，怎么讲？就是来源吧也好，对，就是你会发你会发现，当岳云鹏生活过得好了之后，他其实就写不出好段子了，包括周杰伦也是，对吧？他这几年过得越来越好，<对>但他写出来的东西越来越不生动，可能越来越不被大众们所喜欢，就觉得说这是什么玩意儿。但他最嗯发达的那个最创作思路最全涌的时候，嗯、是他住在吴宗宪公司，天天打地铺的时候，没有钱的时候。
1: 对，痛苦痛苦会会成为一种创作的灵感和动力。就是快乐的时候，大家安逸的时候，其实是不太动脑子的。就就这就,就是生理机制嘛。就是大脑就在不思考的时候，<对>然后还能获得舒适体验的时候，它就会感到很快乐。嗯、但是，一旦痛苦，痛苦就会让人思考，它会逼迫你思考，对吧？就比如我们到人生低谷的时候，就会去想。
0: 哎呀，人生到底有什么意
1: 义啊？对吧？我到底有什么价值啊？<笑>然后什么我的未来啊，我的生活呀、啊，什么是幸福啊？就会思考很多这种哲学问题。是。对，然后快乐的时候就哈哈哈,哈傻乐就过去了。但是这种<对>这种东西，其实在，在呃网上讨论的时候，因为讨论交流的这种这种信息量有限，很容易被人误解成是歌颂苦难。就苦难本身是不值得被歌颂的。但是苦难很多时候是一种触发器，<对>它逼迫你更深刻的去进行思考
0: 。对
1: 对，对很多<对>很多时候是这样。就包括比如说，呃，我经常吐槽北京，就我我在北京很多年，而且北京对于我来讲是一个改变我人生命运的地方。就从一个呃北方的小城市到北京，然后就是完全不同的两个世界嘛。尤其是就是很多年前就也没有什么网络，没有。这种消除信息差隔阂的东西，就那个时候，就基本上我小时候接到、接受到的那种教育，跟现代的大城市的那种生活，或者说一些更先进的什么工作方式或者生活方式，是完全无关的。所以我到北京之后，实际上是接受了一种就是生活给我的再教育，就他让我再构造。他把我的人生分成了截然不同的两个部分。就我现在回忆起我在小镇的生活，我会觉得非常的陌生和遥远，因为生活方式是完全完全不一样。所以北京一直对我来讲是一个第二故乡，甚至可能，呃，更重要的一个一个地方。然后，呃，他有非常非常多的不好的一面。但很多时候，我甚至觉得，当然我不觉得自己被 p O a 了，因为就在其他的城市生活也有这样的对比。就是很多时候呢，就是它会让你生活的不太舒服，这种不太舒服会变成一种创作的动力。很多时候我，我我创作的动力就是就是痛苦，我需要释放这种痛苦，我需要搞明白我为什么痛苦。嗯、对，所以所以。<对>苦难它本身可能并不是一个什么值得歌颂的东西，但是苦难确实会逼迫你不得不去面对人生，或者说去直面生活的本质，就是你的人生、生命，或者你与这个社会与他人之间的关系，他会去逼迫你这样去深刻的思考，嗯、因为你要解决问题嘛，就是让自己不那么苦嘛，<是>对，是。
0: 所以我有时候会觉得说，就是我自己安慰自己的时候，我就会说，因为我住过太多的地方了。就是我我我我那个新书不叫《假装拥有这座城》嘛，就是因为我从开始工作我就去过太多地方了。然后我在很多地方都超过住三个月吧，嗯，反正半年啊、一年这种都有。像比如说上海算是时间比较长的，嗯，然后北京我也住过一段时间，然后伦敦我也住过一段时间，然后你就会。你，我的我其实那天那个女生发那段话，我其实是会觉得她虽然对，但是有点不舒服啊。这种不舒服来自于可能我自己觉得我提我在北京住了一段时间，我觉得在北京住的这段时间是我感受不太舒服的。啊，可能比如说冬天的时候，我就鼻子每天早上起来都会流鼻血嘛，因为太干了，我可能不太适应。然后我可能每天的加湿器都不能停。然后北方的食物在在我看来就是总是呃总是比较的粗放，就是嗯好像就是所有的大料都往里一放，然后嗯、呃、然后你说北京有多少美食嘛？北京可能有美食，但呃其实从人类的发展史上来说，北方的美食就是整个人类哈，不只是中国的这个北方的美食，普遍的是没有南方的品种多，然后精致，然后那种做的方式更为讲究<笑>、嗯。然后色香味更好，然后就会导致我对于北京可能啊，加上我在北京其实住在宾馆，虽然我跟在宾馆里住的时候跟所有的前台啊、阿姨啊什么的关系都很好，因为住的时间太久了，嗯，但是我依然就是觉得说，呃，我不是很就适应不了这种特别粗犷的气息。然后我在书里就会写过一段，我说我自己自以为我的性格是特别开朗，然后大大咧咧的。但是我在真正的北方人面前，我的那些，呃，矫情啊，或者是南方人的那些东西就会一览无余。然后，他把我认为的我的所谓的大大咧咧啊那种大大方方的性格、就是，就是就是就是怎么讲，照的这种就是完全显现出来。<咳>就是我的骨子里其实可能还是一个南方人，我讲。就是
1: 、呃，作为北方人，作、嗯、作为北方人，就是看北京会心情会更复杂一点。呃，就。就北京这个城市，其实，呃，如果我们宏观的来讲，就是它在历史上它的定位始终是一个军事要塞，然后它这个城市的发展很多时候是跟这种政治因素强相关的。就它从来就从历史上来讲，其实从来都不能算是一个非常宜居，就是以宜居著称的这样的一个城市。嗯，对。所以就包括很多人来北京旅游，然后想吃北京特色小吃。然后吃完了之后就会觉得说，我靠，就就这东西就还能作为一种城市的特色吗？<笑>对，但是其实你从历史上来讲，这些东西它更多的就是就是那种呃以前生产力不发达的古代那平民吃的东西，<是>它本身就不是一个、嗯、对就多高级的一个东西，对它并不是说是一种文化衍生出来的一个，就是说呃。烹饪进步的一种能体现厨艺或者说体验美食的一种一种角度，而是这些东西就是普通的老百姓吃的这些东西，对，那谁都知道羊肉对吧？或者说牛排好，但是那确实是没那个条件嘛，对。而且北京的水资源就是这种自然资源也是有很多的限制，就包括北京的水质啊，然后包括是。旁边的这个自然情况啊，就它都决定了这个城市，在这种移居体验上来讲的话是会差一些。的，包括现在还有，就是比如说来自北方的大风啊，然后沙尘暴啊。当然现在这些年好一点嘛，对，就就这些自然环境是很难去改变的。我们聊城市选择，或者是聊住在哪儿、通勤方案，其实本质上我觉得都是为自己去想办法找到一个适合自己的一个。一个定制化的一个一个方案是最重要的。那其实这后面隐藏的其实是你如何去了解自己、认识自己。那你像我在别墅区的时候，我当我意识到这个问题的时候，甚至我自己都有点难以置信。就我甚至觉得这是不是我的错觉，还是说我住的别墅不够高档，还是呃什么恰巧，比如说到冬天很冷的一些原因。因为我会觉得他跟我自己的一些传统的认知是不一样的，就我会发现说啊，天呐，就是我一直以为是这样，我想象中的自己是这样，但最后我经历了这些之后，我发现真实的自己原来不是这样的，是。所以那个时候我就就有些时候就包括我在网上看到一些不同的这种，呃，声音，我也会觉得就是。因为每个人的情况是不一样的，就像我之前有一个朋友，他特别喜欢一幅画，就是特别喜欢的一个画家，嗯、然后他会愿意去，就是一个月吃泡面，然后买一幅就是这个画家的真迹，然后挂在墙上。嗯、那这个事儿可能对于很多的人来讲，都是觉得，嗯、哎，这个就是你，不能你这个艺术追求有点看不懂，对。是但是他每天下完班回到家的时候，他就注视着这个画。他可能一看就是半个小时，当然，其实我不太能看得懂，就是他能看到什么，但是至少就是他自己是真切的觉得这幅画对于他来讲很有价值，就他觉得很值得。我觉得这是完全 OK 的。所以，包括比如说有些人觉得说，哎，我来北京，我就是要看展，我就是要享受这些精神层面的生活，就是我就愿意花很多的钱去住到核心的区域，就哪怕说我甚至是说。啊，我的钱就每个月全花在这上面。我觉得，其实如果说这是你真实的需求，你真的觉得这个东西很重要，而且你不后悔的话，我觉得完全没有问题。但是，大多数人的问题其实是在于他并不了解对于自己而言真正重要的是什么，真正想要的是什么。就是你再去思考，再去跟别人讨论，你还是得不到真实的答案，因为很多时候你真实的需求可能。可能跟你想的它就是不一样的，就比如说，如果我没有住别墅的那段经历的话，我可能就还是会向往别墅。可能甚至有一天，可能我我还没怎么住过别墅呢，我就掏钱去说花我的积蓄去买个别墅。对，买完了之后，发现我靠，对吧？不行，对。但是我现在经历过了，就是经历很重要。你真正经历过之后，你才知道自己是一个什么样的人。嗯，对。那包括，比如说，你住一个小单间就我，我后来，我到现在，我慢慢的发现，就是我，我的诉求跟大多数人是不一样的。比如说，大家都觉得住个大房子比较好，但是对于我来讲，我发现房子小，其实对于我来讲是有帮助的。就有什么帮助呢？是他会迫使我脱离居住空间到外面去。哦、对，因为我我在我，我觉得，对，就我在外面会更容易进入工作状态，我在家就会摆烂。就<是>但有些人反过来，就是他会把家营造成自己的一个就像乐园一样，然后他在家远程办公，也特别高效。是但是我我不行，我尝试过，我努力的尝试过很多方案，<对>我发现我我就是就是不适合。所以会
0: 会跟工种也有关系，就是比如说你的工种，我觉得相对来说还是需要更多创造性的工作
1: 。呃。就是你的对对也有关系，我觉得
0: 需要更多外界这种刺激在。说你如果在家里，我觉得如果及及时给你个大房子，或者给你个小房子，其实你还是需要走出去。<咳>你可能，呃，我不知道，可能你才会真实的感觉到你跟这个世界在发生链接吧
1: 。对，就这个这个东西，其实你你要往深挖的话，它跟这个人的价值观，然后他自己认可的人生意义都是强相关的。就比如对于我来讲的话。呃，我举个例子，比如说你，你还是让我住在那种别墅区，就过那种退休的养老生活，你给我一千万一个亿，我真的不快乐，因为我我我尝试过这样的生活，就是衣食无忧，然后呃，可能虽然没有那么多钱，但是相对来讲，就是就是我的物欲也没有那么高。其实理论上我现在也可以退休，就是就完全可以过自由的生活，是但是我我真的不快乐。对，最后我就发现，就是我的很多的。这种呃，人生的价值、体验、意义，全都是在工作当中体现出来的。对，所以，所以我后来我自己有些时候我都不理解，说为什么我会是这样的。但是，就是只有在经历之后，才会才会得到答案。就现在，甚至很多时候，我就想，就是我最理想的家，就应该是，就是他满足最基础的需求之后，就只有一张床，什么都不要有。然后我起床之后，我我连网络都没有。我起床之后，我洗漱完了之后，我就要立马从这个地方出去。我觉得这对于我来讲就是最理想的环境，对。<是>所以可能也是
0: 因为你
1: <我>你你经
0: 历过那个、嗯、那那那么多东西之后，你可能就是你要怎么讲？其实它也是一种简洁，就是你刚才描述的场景其实也是一种简洁，就是你经历过了，然后你把最后最后做减法，减减到最极致，你你觉得很适合的一个环境。对，然后。他其实，在某种程度上也怎么讲，就是减少你的消耗吧。我不知道这种消耗是什么，就是，呃，
1: 你你你你，因为对，就是呃，其实其实我我自己的认知啊，是外界的环境对我影响是是挺大。就如果说我是、嗯、我是完全，我举个例子啊，就我完全脱离社会关系，然后你给我无穷的金钱，我也是很容易摆烂的一个人。因为我自己没有什么物质方面的需求， oh, 我没办法为了说我年薪翻倍，<是>或者说为了什么大房子大、大游艇这些，这些东西对我来讲没有任何的动
0: 力。是，
1: <笑>对，就是我认可的价值就是为这个社会创造价值。是，而且很明
0: 显就是，就嗯，比如说你做的这件事情，你做这件事情，比如说你做职场的博主，他其实是在呃做一个所谓的桥梁，就是呃在帮助。这个世界上很多的人去跟这个世界、去跟职场、去跟周围的他者产生更好链接的这样一个过程，对吧？所以他其实无、就是嗯、无形中是它是一个杠杆，它扩大了你的个人价值嘛，因为你在帮助更多的人获得价值嘛，
1: 对吧？对，对就就包括包括其实其实呃说远一点，就是比如说像这种教育、职场，其实并不是一个很赚钱的一个领域，就是你想在这个领域赚钱，很多时候就是。嗯呃，避免不了一些成功学和割韭菜的东西，你才能快速的赚到钱。<笑>对，但是对于我来讲呢，我是很抵触这些东西的。就是，呃，所以做包括做自媒体的时候，会遇到非常非常多的困难。就比如说，很多时候就是你你不用一些流量密码的方式，就很多人反而不理解你，甚至喷你说，哎，你跟什么网上说的其他人说的都不对，然后去攻击你骂你，然后也会气得血压升高。但是最后我就是莫名其妙的，我自己都想不通为什么，就是选了一个又辛苦又不太赚钱的这种赛道。所以到我后来的时候，我就觉得就是，呃，经历会告诉你真实的自己，就是一定是经历出来的。嗯、就比如说回到最开始的话题，就你到底要住在哪里，然后你到底要怎么通勤，你到底要选择一个什么样的生活方式，对吧？嗯、你可能有一些跟。其他人或者大多数人不同的这种诉求，然后生活习惯，那么什么是最重要的？最重要的，我觉得就是年轻的时候一定要去尝试，因为年轻时候尝试的成本是很低的。就你不是，你永远都不知道这个答案。就比如说，呃，呃，我举个例子，就就比如说，如果我们没在不同的地点住过，不同的城市住过，你永远不知道你会不会喜欢另一个，对吧？就是因为无知，它不是就未知，它不是一种选择。就你在未知的状态下，你是没有选择的。那你接触过很多的选项，对，你你比如说你在北上广深，然后甚至是小地方，你都生活过，那你就可以知道说，哦，我就是发自内心的，比如我就是想留在一线城市，对吧？我就在这个地方卷生卷死，我乐意，对吧？我不会后悔，对。所以没如果没有经历的话，其实靠想是想不出来的。所以我我之前我自己犯过的一个错误就是，啊、呃，我我我也是也是亲身的一个经历吧，就是我我当时就是呃创业搞公司的时候，因为我们公司没有几个人，当时就非常的想当然，就是我跑到一个郊区去租一个什么民房，或者说租一个比较旧的写字楼，肯定便宜嘛，就那创业肯定要节省成本嘛，我觉得我觉得这个从理性上来讲非常正确的选择，你有一个地方，然后你在这个地方办公。就行了嘛，对吧？对。然后结果呢？我就老远的跑到那种郊区去，然后我就看了一个写字楼，然后也看了一些民居，然后呢，当时就觉得价钱也比较合适，那就没有任何问题啊，对不对？然后我想了一下，然后我让我的同事搬到这边，他们的房租也降低了，生活成本也降低了，非常好啊，对不对？但是当我真的租了那个地方，去体验了之后，我就发现这个地方非常的萧条，然后里面的都是一些。<笑>就是奇奇怪怪的公司，啊、然后动不动就有人破产跑路那种，<是>然后就我我一进去之后呢，我就会有一种莫名的精神压力，<是>我就觉得，就是这个地方就总有一种就经济要完，<是>然后就是总是要怪怪公司要破产的感觉，对对对对对，<是>所以后来我就我就觉得我靠就。那你也说不清楚，就你纯粹从理性上分析，那这个空间就是比如说白墙，对吧？办公的桌椅，那跟其他地方有什么不一样，对吧？这种东西很莫名，但你能明确的知道你自己不喜欢，你经历过才知道。所以当时没办法，我就只能放弃那边的房租什么的，我就还是要跑到偏市区的地方来。这种东西如果不经历的话，其实光靠想象的话，你很容易得出一个理论正确的一个东西。
0: <对>我觉得不只是理论正确，还有一种时候是从众心理，就是别人觉得这种生活光鲜亮丽，我觉得很好，然后我向往这样的生活。等我真实的去过这样的生活的时候，我发现，比如说我并不开心，或者我并不自如，或者我并不自洽。其实这个才是，呃，怎么讲？就是有时候你好像奋力的去追求一个东西，那个东西不过是你认为很好的海市蜃楼。这可能也是。怎么讲
1: ？就是对这种这种事情非常的可怕，就是非常可悲的一点就是，你认为这个东西对你很重要，但你的这种想法实际上是外界灌输给你的，然后你花了很多年的时间，花了很多的成本在这件事情上，最后你追逐到了，你终于拿到了这个结果，却发现这东西根本不是你想要的，你真正想要的东西可能在追求这个事情的过程当中就全都牺牲掉了。是。就这是非常可。说说
0: 大家去买房子，对吧？
1: 买别墅。买买房子还好，就买房子，因为它它还可以卖掉嘛。就这件事情本身是可逆的，可能会有一些损失。你像我之前有一个朋友，他从小就是读书，就是觉得就是场地是最重要的。然后我要赚钱，然后他那个时候就是没有什么恋爱经验，他总是觉得就是说，哎呀，我现在这个情况，我我我以后怎么养家糊口啊？对不对？我我我要承担这个，我是一家之主啊，就是他是非常传统这种观念，所以他一直都在赚钱，总觉得赚不够。尤其是你像在这种一线城市这种地方，就是你会觉得就是对吧？就是跟那些有钱人比起来，你真的就微乎其微，就那点钱根本就对吧？算个毛，就是零花钱。对，所以他就拼命拼命拼命赚钱，然后呢，就是很快的就是天天忙天天忙，然后就三十岁了。嗯，三十岁之后呢，我们一起喝酒的时候呢。他就吐露心声，他就跟我讲，他说他现在忽然发现，就自己赚这些钱是没有意义的。为什么？就因为他找不到以前那种恋爱的感觉了。他现在就是去，比如说找，就是跟相亲对象去见面，就真的有一种面试找合伙人的感觉。他没有以前那种。物化,化了彼此。对，而且我觉得也跟年纪大有关，就是激素水平变化嘛，就不像。年轻的时候那种，就是什么恋爱恋爱的时候就、哎、心跳加速啊，触电一样，对恋爱脑啊，小鹿乱撞那种感觉，<笑>是是是就非常的理性，就跟找合伙人一样。嗯
0: ，
1: 对，所以他那个时候就觉得，他说就是 OK， 我是赚到了一些钱，我是比别人多了一些钱，我可以在北京买得起房子，但是我的青春没了
0: 。是的，没错。对，所
1: 以就是他自己他说，他说当然现在生活也不能说差，对吧？他的生活，你要对比的话，肯定是笔下有余的。但是他觉得，就是青春的这种空缺失，这种恋爱的缺失，对于他来讲是一个终身遗憾。但是而
0: 且我觉得，就像你表述的那样子的话，他可能会用怎么讲？他会用余生的所有的机会去弥补他缺失那个部分的。因为你知道，就是他没有得到之前，就是人就是这样嘛，没得到之前就拼命追逐，得到了之后就觉得也不过如此。就像。我觉得这个听起来就好像王石老师的故事。
1: <笑>对，然后关键问题是，他现在就是他能理性的认识到，就是他再怎么追逐，已经追逐不了了。就是他当然可以，比如说找一个年轻的女孩谈恋爱，他也尝试过这样。但是就是人家活力四射的，比如说想晚上什么通宵，呃，去那个<笑>对，然后去什么什么夜跑，什么三环。<笑>什么夜骑这种东西，他已经完全就没有那个想法，也没有那个经历了，就永远就是就是小女孩自己在那玩，然后他就在一旁，对，他就感觉就跟带孩子也一样，就自己是没有那种体验了。<笑>对，所以所以他后来他跟我讲，他说当时我们是约在五道口吃饭，然后吃完饭之后呢，因为我不喝酒，他他就自己喝嘛，然后就是倾互相倾诉一下，然后他就说，他说其实他。就是很不喜欢五道口这种地方，因为五道口那个地方附近都是大学，他总能看到很多的年轻人， uh, 然后就是那种青春活力，然后那种、oh, 尤其是小情侣的那种， uh, 对<笑>小情侣的那种就是亲亲我我那种状态，就是他会觉得这会触发他的这种遗憾，会让他很痛苦。啊， uh, 对，对所以他。就那你想嘛，就是如果说从社会的角度来讲，他已经算是一个成功人士了。他可以在北京买车买房，然后是大企业的这种中层，就非常非常理想了。就很多人梦想的终点就是这样，甚至做梦都不敢想啊，对
0: 。他。就是他追逐了一个泡影嘛，就是别人认为的美好生活，然后他为了那个目标，可能就放弃了特别多的东西。我其实也觉得他这个人，就是你的朋友，是一个社会的缩影，是这个社会的缩影。他可能就是无数中无数个活在所谓社会时钟和社会价值体系内的那个人。所以很多人说我要按照自己的意愿过一生。其实你会发现这句话非虽然说起来非常的简单，非常轻飘飘，但是我相信可能活在世上百分之九十八十的人都没有办法做到说按自己的意愿过一生，因为你,你想，你的朋友其实他是按照别人给他的那个意愿过了<咳>过了很长时间嘛，对吧
1: ？对，但是其实我我也安慰他，我说那我们从客观现实角度来讲的话。OK， 你那个时候你去谈恋爱，你牺牲了就是去学习和工作的时间。那作为一个普通家庭出身，你你你在没有很富裕的情况之下，你真的能谈上你理想的恋爱吗？对不对？他也认可这一点，<笑>所以就是我们没办法拿到一个人生的最优解，因为你的出身可能就决定了你没有那么多的资本去拿到最优解。那你拿到了一个次优解，你只能接受这种缺憾。就我们就是没有那么高的起点，所以很多时候我是觉得这件事情是特别辩证看的。一方面呢，我我并不想就是说，呃呃，大家自我认知成一个受害者，就是你看我没有好的出身，对吧？我现在过得不如意，都是因为我我父母我不够努力，对吧？然后导致我这样，你为什么要生下我等等等等，意思就是这种受害者的心态只会让自己过得越来越苦。但是另一方面，我们也只能接受这种缺憾，就是。有些东西它确实不是你的问题，嗯，就它只是你没有拿到这个所谓的就是投胎的这张彩票嘛，对吧？<是>我们只能接受这种缺憾。那如果说你把这种缺憾认为是自己的问题，比如说，你像我那个朋友就会想说，他有时候会幻想说自己是不是，就比如说当时没离开某个企业，那可能他就能提前四五年的时间赚到很多钱。嗯那那个时候，他可能就是一个比较年轻的多金的，一个这种优质的择偶的对象。比如说年轻五年的话，他可能也许还能享受一下青春的尾巴等等等等。但是这种事情其实就已经就是是是属于不可控的命运的一部分了。对
0: ，我觉得人总是喜欢喜欢看到自己没有的东西，<笑>不会看到喜欢就是看到自己拥有的东西。我我呃。你怎么讲？就是很多时候我们不能选择某个具体的事情，就像你不能选择你的出身，你也不能选择你的父母，可能你也不能，你不能选择东西太多了。但是好的心态就是，当我们不能选择某件事情的发生的时候，我们可以选择对它的态度。就像你也是从，比如说你也住过那个所谓三百五的呃天通苑的那个隔间的房子，但可能你你现在挺过来了，对吧？你可能一步一步的往前走。就是怎么讲？就是你你现在肯定就是看以前的自己，就觉得说，哎，那阵儿我还这样过，但我现在已经挺过来，已经很好了。所以，呃，我不知道是谁说的，好像是好像是生命不能承受之轻的那个人说的嘛。就是他说，就是生命就是不管是往哪儿走，都是往前走嘛
1: 。对，所以我，我我包括我在那个极客上，有的时候我我一直就是我输出的内容有一个。呃，核心的价值观就是一定要能够接纳艰苦奋斗这件事情。然后有些人会觉得说，呃，你这样说法不就是有一种就是那种什么，可能说是东亚或者说中国特有的那种感觉，就是人好像不能快乐，人好像享受就跟犯罪一样，就一定要很辛苦，过着类似那种苦行僧的生活嘛？其实，嗯，也不是这个意思，就是。我们必须接受的一个现实就是，当你的起点出身没有那么好的时候，你需要积累一定的资本。这些资本会让你有更多的选择权。你有了选择权，你才能选择说 ，OK， 我要去享受生活，还是说我觉得吃苦，或者说我追求一种什么事业高度，然后我愿意牺牲个人生活。但是，如果你没有这段积累的阶段，对吧？那你没有选择权的时候，你其实就谈不上什么。你的生活方式、你的生活态度了，因为那个时候你都是被迫的，你为了活下去，<对>你只能被迫接受那种那种生活。所以很多时候我，<实>呃，我我先说完，就所以很多时候我看到那种，嗯、就比如说在路边发传单的，然后包括保安，然后包括快递员之类的，其实我都会在内心深处有一种，呃，共鸣，因为我那个时候也是从很基础的这种很底层的工作，慢慢的。换到互联网，然后慢慢的就是职业发展起来的。我很多时候就在想，就是也许在某一个瞬间，我当时如果是放弃了，摆烂躺平了，我可能现在就是他们其中的一员，或者甚至是这种这种这种结果，甚至跟我的态度无关。有可能，比如说我当时可能意外生了场病。或者说运气不好，没有进某个企业，没有得到一个好的机会，我可能就跟他们是一样的。<是>所以很多时候我会觉得说，呃，一方面就是就是当你的眼界打开之后，你体验过很多生活的时候，你能看到你曾经缺少的，或者说曾经留下的遗憾。但是另一方面的话，你也得承认，就是你不一定变得更好，重来一次，你有可能你会变得更糟，对不对？
0: 对，人就是喜欢看自己没有的东西，这真真的是一个非常人性的那个，他总是觉得说我还可以更好，我还可以更好，就是问题就是，可能你现在所能达到达的阶段和水平，已经是你能达到最好的状态了，可能就是这样的，可能你就是这样的水平或者天资，或者是你的。呃，怎么讲？命运就是把你推向这儿了，就不能说往往回看，或者是后悔说啊、呃，我没有得到的就可能是更好的。那只是你对生活的想象，甚至你对自己的一种滤镜
1: 。对我，我我觉得就是在这种就是资本不够充裕，然后没有就是就是当你生下来的时候没有一个很好起点的时候，经历尝试这件事情就变得更加的重要。其实就是在。我自己的人生历程当中，我觉得很多时候人跟人之间的这种智力差异啊，或者说是水平差异啊，其实一开始是没有那么大的，后面慢慢就会有分水岭，就大家的生活或者说能力水平就会有天差地别。有一个很关键的一个因素，就是有些人早早的知道了自己适合什么，想要什么，知道了自己未来的路线。然后他就会一直在这方面深耕进去。那别人可能就是当你还没有找到自己的想要的行业或者工作或者生活方式的时候，人家可能提前十年就找到了。那这种优势就会要比你大很多。对，对那你像好多人，他其实就是你看学生时代我们就是就是读书嘛，其实不会想很多。然后工作工作之后，其实。工作五年的时间，很多人其实还是想不清自己要干什么行业之类的，因为可能工作五年的时候，<是>呃，大多数人可能也就是两三份工作，对吧？两三份工作可能还集中在一个行业，嗯、有些可能他更擅长的事情、嗯、或者更擅长的领域，他可能现在都根本都不知道，所以最后就会出现一个问题，就是他可能到了三十岁，甚至到了四十岁才意识到自己擅长什么。然后自己热爱什么，然后就是愿意把某一方面作为一个终身目标。那那个时候，那确实我们客观来讲，就你在这个世俗意义上的这个这个成长的程度水平，那肯定是会落后于那些可能说早十年、早二十年就就知道的人。对，嗯
0: ，嗯。就是就是有一本书叫《出身》，就是是一个美国社会学家写的。他就说，小镇做题家们跟一般的就是跟一个大城市成长的人来说，他其实缺乏的就是叙事资本嘛。就是你其实你的家庭也不好，嗯、可能你只有你这个学校是还还不错的学校，但这个学校可能周围所有人都有，你就不具备这个叙事的资本，所以。嗯，你刚刚说的那个努力也好，或者说说的是要去获取一些资本也好，我觉得这个资本其实就是一些，呃，怎么讲？你能够叙事的资本，就是你能对外展现的资本，比如说你是从学什么学校毕业的，然后你获得了什么成绩，你在哪哪行工作、嗯，这个东西可能才能作为你所谓的未来的杠杆。但很多现在的，我觉得互联网在某种程度上有一个负面的作用，就是让每个人都扩大了自己的自恋。就是他会觉得说啊，那个谁谁谁都能那样，为什么我不能这样？就是他会觉得说，一切的获得都应该是容易的，所以大家会去抗拒你说的这种低下头来去艰苦的耕耘一些事情，就好比。你说，呃，公众号或者是播客，对于大家来说，都有多少的这种行业的进入门槛嘛？我觉得几乎是没有的，就你只要能说话，其实就能做这件事情。但是都有多少人坚持下来一直做这个公众号，或者说有多少人坚持下来一直做这个播客？因为你看播客，它现在好像有七八万的这种播客频道吧，还是？多少万？这个具体的数数字，反正我记得是很大的，但实际上能超过二十期的都没有几几几个，就能做过二十期的，好像才百分之多少，一个非常小的一个百分比。就很多人做到二十期，发现没有这个结果，没有很多的人关注和倾听你在说什么时候，他就会放弃了。其实是一样的逻辑。就
1: 是、呃，我我是觉得，我是我是觉得跟就是现在这个时代阶段性的互联网的。整体的舆论环境，甚至是包括它的算法的这种权重，然后流量的分配都有很大的关系。因为以前，因为我我是接触过那个算法时代之前的互联网，那是很早期的时候了，<是>应该是比如说二零零八年、零九年，我有印象，可能那个时候会更早一点。然后我印象很深的是，我玩的第一个论坛是天涯。就天涯已经是一个非常古老的产品了，哦、对，对非常古早的名词。那那个时候我，我我之所以印象那么深，是因为我当时在天涯是有职场管理和什么创业这种商业板块了。嗯，然后真的会有很多的企业主在里面分享自己日常的管理经验，因为那个时候互联网还没有普及，所以他们其实不担心一个隐私的问题，他们就会真的像就是面对面那样。交流会去讲很多很多的细节，那比如一个企业主说：“哎，我下面工厂里面的几个工人打架了，然后是为什么打架？然后说这个事儿我自己觉得很头疼，大家有没有什么办法？”然后就会有另一个地方的一个，比如说工厂主，然后就跟他讲说：“我们之前处理过这种事情的经验，然后告诉你怎么怎么着。”然后他说：“好，我今天回去试一试。”然后第二天他试完了，他就说：“哎呀，我试完回来反馈是怎么怎么怎么样的，就是。”那个时候，那个阶段的互联网其实整体的用户素质是很高的。它其实对于当时就比较年幼的我来说，是打开了一个非常大的一个，就是消除了一个隔阂，就是这种特别大的信息不对称。因为以前我对外界的印象全都是从电视，是从这种呃 CCTV 的各个频道里面去认知这个世界的。那个时候，我觉得呃。我和外界的关系就是一些重大事件，比如说08年奥运会，我知道哦,哦，北发生这么件事儿，对。然后其他的什么事情就觉得就是跟我都没有什么关系，关系这种感
0: 觉
1: 。对。然后现在的这个时代呢，有一个很大的问题是，社交平台的算法它的权重是要非常有两个倾向啊。第一个倾向呢，它是一定是要呃符合。大众需求的
0: ，啊，就是
1: 它一定不是一个，嗯、呃，就是这个价值，就比如说一个互联网上的内容能不能被传播，它的价值不是由这个事情本身的一个知识含量或者技术含量来决定的，而是大众对它的喜爱程度。那任何的知识领域的这种内容，它被稀释到这个大众的公共层面的话，就已经是非常的低级了。对，甚至都不是说初级，而是有可能很多是错误的。皇帝的金锄头这种感觉，但是大众认为这个是真的，它就能广泛的流传。这个就有点像是以前不是说那个说老农讨论说皇帝种地到底用金锄头还是银锄头，就这种事情呢，如果是行业里面的问题的话，这是很可笑的。但是在现在的互联网时代，你就绘声绘色的。你就跟讲段子一样，起来就到底是怎么用这个？哦、就是对，就是用金锄头的，你你依然能成为大 V， <笑>因为很多人真的就相信这个东西，这是,是这是算法权重的一个倾向。那另外一个倾向呢，就是它是高度消费主义的
0: ，是
1: ，就是你花钱，你就是一个优质用户。比如说，你是一个高级知识分子。然后你你你可能是更偏向于中国呃收入，比如说前百分之一的这样的人群，你在互联网上，你你在算法面前的权重有可能不如一个什么十八线小城市，因为他真的就在网上买买买。嗯
0: ，
1: 对，你不会给这个这个平台企业创造任何的利润，所以消费主义的导向就会决定了，他会在价值观上塑造，就是所有的东西都可以通过消费来获得。是你理想当中的生活，你的社会身份，然后你想要得到的好的东西都可以通过消费来得到。对，消费本身是没有生产过程的。就比如说看电电视剧，嗯、大家看的电视剧永远不会有，比如说主人公在那儿埋头工作，天天加班，对吧？因为这个东西没有戏剧性，<对>它一定是你上来就有一个身份，然后比如说哪怕是职场剧。也要么就是宫斗，对吧？是什么上下级之间斗来斗去，要么就是职场类的言情剧，就是两个同事谈恋爱这样子。他不会跟你讲说，我这个男主人公怎么汇报工作，怎么天天加班，对吧？<是>这个文档出错了要怎么改之类的，就大家是没有这种生产的过程的。所以现在的互联网，尤其是其实对于这些年轻人来讲，他会觉得就是就是。就是高消费是一个非常正常的事情，然后你只要通过这种高消费的行为，你似乎就融入到了一个更高的阶层当中去，就很多人会有这样的、嗯、这样的错觉
0: 。没错，就是这样的。所以就是我觉得，所以你我从回到我们最初的那个问题，就是关于一个呃通勤的问题，我们应该如何的去看待这个问题的表面以及。更深层次的问题，可能就是我觉得每个人还是要多尝试生活、体验生活，之后才能得到说你到底适合一个什么样的生活，对吧
1: ？对，就千万不要武断地给自己下定义，说我就是一个怎么怎么样的人，就一定要多尝试，对
0: 。好嘞，那我们今天要不就到这
1: 儿吧。好,好的，好的。嗯，
0: 祝你新年愉快。
1: 哎，好，新新年快乐啊！辛苦了。新年快乐，好，拜拜拜拜。好的，好的，好，拜拜，嗯。那最后
0: 有一个消息要跟大家分享，就是《视野之平》全渠道上线了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、豆瓣、蜻蜓 FM、荔枝 FM、苹果 cast, Spotify, YouTube, On, Podcast、Spotify、YouTube、SoundOn、Google Podcasts、Overcast、Castbox、Pocket Cast 等收听。也欢迎扫码修 notes 底部的群二维码来加入我们的呃“实验之平宇宙听友群”。最后，感谢各位的收听和陪伴，我们下一期再见。